0: Salut, bienvenue en toute liberté avec Karim Elayoubi. Aujourd'hui, on vous parle du système de santé, mais surtout de son financement. On sait au Québec on a une méthode de financement de budget global, un peu partout au Canada c'est la même chose. Euh, mais il se fait des choses beaucoup mieux dans le monde. Euh, notamment, on est capable de faire suivre euh, l'argent avec le patient. Ça a des impacts généralement positifs. C'est des choses qu'on va discuter en profondeur avec Karim Elayoubi aujourd'hui. Euh, qui, on le rappelle, est médecin dans le système de santé québécois, et ancien candidat du Parti conservateur du Québec. On commence le show à l'instant. Bon matin, Karim, ça va bien?
1: Bon matin, Yann, ça va toi?
0: Ben oui, ben ouais, super. Euh, on travaille encore à améliorer le, le son avec Karim. Euh, Cassez-vous pas à tête. Euh, les, euh, on, on va travailler avec son, son micro. Il, présentement, il n'est pas reconnu par l'ordinateur, donc la semaine prochaine, probablement, ça va être euh, correct. Mais le sujet qu'on va jaser aujourd'hui, même si le son n'est pas parfait, c'est quand même très, très, très pertinent. Euh, le, écoute, ce que tu m'as envoyé comme texte a du Fraser Institute, c'est des, des choses que je connaissais un peu, mais... Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que ce ne soit pas encore appliqué dans notre réseau de la santé. Alors, je te, je te laisse un peu aller avec ça, nous expliquer qu'est-ce qu qu'il y a derrière tout ça.
1: Oui, exactement, Yann. J'ai choisi cet article-là pour euh, la simple raison. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de littérature sur le sujet. Mais celui-là du Fraser Institute, ce que j'aime du Fraser, c'est qu'ils ont tendance à l'écrire. C'est souvent en anglais, les articles-là. Pour décrire un peu c'est quoi cool, le Fraser Institute, c'est un think tank euh, qui est plutôt de droite économique, disons. C'est un, un think tank qui est canadien. Ils, oui. sont, ils ont un peu la même mission que l'IEDM au Québec, je te dirais mais c'est canadien, c'est plus gros comme tel, donc ils ont plus de financement et ils ont plus de chercheurs aussi. Puis ils font des, des, des recherches qui sont tout à fait pertinentes. Hein. Ils ont tendance à le résumer, là, la façon qu'ils ont décrit. C'est un anglais qui est assez facile à comprendre pour le commun des mortels. Puis, il y a des articles qui sont plus longs, mais celui-ci est quand même relativement court, il est facile à lire et il s'intitule « Money Following Patients ». Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est le mode de financement des hôpitaux. Pourquoi je tenais à parler de ça? Parce qu'à euh, travers une réforme d'un système de santé, il ne peut pas y avoir juste un élément. Il ne peut pas y avoir uniquement euh, le privé en santé, par exemple. Si on, en, on aura vraiment la chance d'en parler à un autre moment donné. Il ne peut pas y avoir juste la pénurie de main-d'oeuvre. Il ne peut pas y avoir juste la décentralisation, qui est un sujet qui est très important aussi. Mais il y a tout… Euh, euh, parce que, tu sais, l'argent est souvent le nerf de la guerre. Donc, à partir de ce moment-là, quand on comprend que l'argent est le nerf de la guerre dans tout système, que ce soit la santé ou non, il ben, faut voir de quelle façon on finance. Ici, lorsqu'on se compare au pays de l'OCDE, on n'a pas tendance à sous-financer notre système de santé. Si on regarde le Québec, par exemple, et le Canada, de façon générale, l'argent qui est mis par capita est tout à fait comparable aux pays les plus performants. Et lorsqu'on, aujourd'hui, on va s'attaquer au mode de financement des hôpitaux. Comment nous, de quelle façon nos hôpitaux sont financés à la grandeur du Canada et au Québec également, naturellement?
0: Parce qu Il faut comprendre une chose, que le mode de financement, l'argent, comme Karim dit, c'est la gestion des incitatifs. Quel type d'incitatif on donne aux dirigeants des institutions publiques pour aller vers les résultats qu'on veut avoir? Ça, c'est la chose la plus importante à, à garder en tête. Puis, présentement, notre système d'incitatif, c'est vers une gestion budgétaire globale. Autrement exact. dit, l'hôpital reçoit son argent, puis elle doit gérer son année avec ça au grand complet, puis même… Il y a des affaires louches qui se passent vers la fin des budgets, là. Euh, ça on pourra en discuter aussi
1: probablement. Bien, tout à fait. C'est que, euh, que et Quand tu parles de budget global, ça veut dire que c'est un budget qui est basé sur un historique, c'est-à-dire combien ça vous a coûté à peu près dans les, dans les dernières années. Et on met une indexation, okay? une indexation qui peut être en fonction euh, de, de, de l'inflation, mais également cette indexation-là, quand on regarde, il faut que tu ailles un peu au gouvernement. Puis je vais donner un exemple qui est concret, c'est par exemple… Euh, regardons ce mode de financement-là, comment il est inadéquat. Nous, dans les Laurentides, ici, on a un plan quinquennal qui finance euh, les, hôpitaux des, euh, les hôpitaux et le système de santé des Laurentides. On est la population, on est la quatrième euh, région du Québec. En termes de population, on a une population qui est très vieillissante. Euh, malgré ça, on est financé à la hauteur du 13 de la 13e ou de la 14e région au Québec. Donc, ah ouais. il y a vraiment un gros gap. Et ça, ça fait vraiment l'unanimité. Peu importe à quel professionnel de la santé tu parles dans les Laurentides. Également, j'avais fait un débat à un moment donné dans les Laurentides, avec tous les autres candidats des Laurentides. Et peu importe le parti politique, c'était vraiment unanime. Il n'y a même pas de question à se poser. Notre région n'est pas bien financée. Puis si je ne veux pas faire du pire pour la région, c'est n'est pas ça. Pas bon, ça le point. Non, mais c'est intéressant ce
0: que tu dis, sérieusement, parce que vous représentez la quatrième population. C'est une population aussi qui est plus vieille que les autres que tu m'avais déjà dit. Puis, euh, tu te ramasses vraiment avec le treizième budget euh, provincial. Fait que on oui. voit que c'est un déséquilibre. C'est qu'il y a eu un moment donné dans l'historique, le renouvellement des budgets, il y a eu un écart avec ce que ça leur aurait dû être. Absolument. Et il y a d'autres
1: régions qui sont mieux financées que les vôtres. Absolument. Et là, puis je m'en suis rendu compte en faisant de la politique, c'est ça qui me suis rendu compte, parce que là, le, le point c'était, puis il y avait des euh, il y avait des, des, euh, des gens du système, il y avait des gestionnaires du système qui étaient là, puis ils nous posaient des questions, ils disaient Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On aurait besoin de 450 millions de plus. Donc on se retrouve à être obligé de faire la file et, et de quêter entre guillemets au ministre. Pour avoir plus de budget, c'est un peu comme ça que ça fonctionne et c'est très archaïque cette façon de fonctionner. Si on a une façon de fonctionner qui est différente, c'est-à-dire une activité qui suit le patient, donc plus tu vois de patients, ok, et plus tu vois de patients vulnérables, et tu peux mettre d'autres facteurs, par exemple des facteurs de performance, des facteurs d'efficience aussi, plus ton hôpital va être récompensé. À ce moment-là, tu as des incitatifs, et ça, ce que la littérature a démontré, puis le papier le démontre bien avec beaucoup de références aussi vers d'autres euh, papiers scientifiques, c'est que euh, tu as des incitatifs à avoir plus de patients et tu as également des incitatifs à donner une meilleure expérience patient. Parce que ton patient, ce n'est pas vu juste comme un patient, c'est vu comme un client. Et là, tu crées de la concurrence entre les hôpitaux parce que les hôpitaux veulent avoir les patients. Et, euh, donc ça, ça devient très intéressant et ça a démontré quand même diminuer de façon significative les listes d'attente par rapport à un budget qui est fixe, un budget global, ce budget-là t'incite à voir le moins de patients possible. Et ce n'est pas que les gens sont mal intentionnés du tout, c'est que le, le, la nature humaine fonctionne de cette façon-là. C'est On fait en fonction des incitatifs qui nous sont, euh, qui, qui nous sont suggérés. Et puis, euh, ce que ça a démontré également, c'est que ça améliorait l'efficience des services. Et ça faisait en sorte que le budget était mieux géré. Et à partir de ce moment-là, quand tu as une structure comme ça, ben, tu n'es plus obligé d'aller quitter de l'argent au ministre à tout bout de champ parce que tu dis qu'il t'en manque, parce qu'il y a un fonctionnaire à quelque part dans le système, euh, dans, dans le cloud, comme j'appelle, qui, qui, a, qui a décidé de donner plus à un endroit qu'à un autre. Euh, à partir de ce moment-là, et ton, ton budget qui suit le patient, naturellement, si tu vois plus de patients et plus de patients compliqués, es dans un hôpital qui voit, par exemple, prenons l'hôpital de Saint-Jérôme qui est très mal financé. L'hôpital de Saint-Jérôme, ce n'est pas un hôpital universitaire mais presque. Il forme beaucoup de résidents, il forme beaucoup d'étudiants. Il y a de la grosse chirurgie qui se fait à Saint-Jérôme. Il y a de la chirurgie thoracique, il y a de lorthopédie trauma, C'est un centre de traumatologie et il est sous-financé. Lorsque tu as un hôpital qui est comme ça, qui a une grosse activité avec des patients compliqués, particulièrement des patients de trauma, des patients âgés, vulnérables, bien, dans ton mode de financement, tu vas aussi inclure le prix que ça coûte pour renouveler euh, tes appareils, pour renouveler ta technologie, pour avoir une meilleure technologie, pour renouveler tes bâtiments. Donc, tout ça va être inclus avec des genres de modèles économétriques qui vont déterminer comment l'argent se doit d'être euh, fourni aux hôpitaux. Un,
0: un exemple j'aurais qui me vient en tête assez rapidement de mauvais incitatifs pour le système actuel on a de l'équipement qui est coûteux. Justement, plus une, une, un hôpital va être spécialisé, plus les équipements à l'intérieur de l'hôpital vont être coûteux. Normalement, on pourrait penser que dans la mesure du possible, cet équipement-là qui est extrêmement coûteux sert peut-être pas 24-7 parce qu'il y a de la maintenance à faire, mais pas loin de 24-7 parce qu'on est capable de travailler le soir, la nuit, des choses comme ça. Alors qu'en réalité, quand tu as une gestion globale budgétaire, ce qui coûte cher, c'est la main d'œuvre. Donc, on va demander à des chirurgiens Fais pas trop de chirurgie, parce que si tu fais trop de chirurgie, tu me coûtes cher. T'es payé à l'acte, des, des, des choses comme ça. Donc, on a beaucoup de chirurgiens ultra spécialisés qui vont opérer une journée, deux journées, peut-être trois journées si on est chanceux dans la semaine, alors que l'équipement qui est à leur disposition pourrait être utilisé au moins cinq ou six jours facilement. Et eux-mêmes, avec le, le prix qu'on a payé pour les former, pourraient être utilisés d'une manière plus efficiente. Un chirurgien qui remplit du papier, c'est pas quelque chose de très efficient, tout le monde le comprend, mais ils doivent faire du bureau parce qu'on ne veut pas qu'il opère trop, parce que s'il opère trop, ça coûte trop cher. Donc, on est vraiment dans un incitatif où est-ce que l'hôpital a une gestion budgétaire très, 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 très serrée des dépenses, parce que chaque patient est une dépense, alors que ce que tu nous dis, c'est qu'ici, il euh, n'y aurait pas de budget prévu au début de l'année, mais plus tu fais de la chirurgie, plus tu opères de patients, plus tu vas être financé, parce que chaque opération, chaque traitement va être un revenu en soi.
1: Absolument. Ça, tout à fait, tu tout à fait compris. Et également, tu instaures une forme de concurrence avec un système comme ça. Il faut que tu arrêtes le fait que si euh, l'endroit où est-ce que tu demeures, par exemple, c'est à Sainte-Agathe, bien, euh, ton service spécialisé, euh, s'il se donne à Sainte-Agathe ou à saint jérôme compte tenu que tu es dans les Laurentides, ben, tu ne pourras pas aller le chercher, par exemple, en Montérégie. Non, non, tu, peux, tu pourras aller le chercher en Montérégie si toi, tu sais qu'un hôpital, ça te tente de faire la route, tu sais qu'il y a un service spécialisé qui se donne, qui a une meilleure expérience patient. Il y a des listes d'attente qui sont moins élevées, Bien, à ce moment-là, tu vas aller te faire soigner là-bas, puis tu ne te feras pas soigner dans ton coin. Mais il y a cette concurrence-là et ça ne fait pas exploser les coûts parce que tu es juste soigné ailleurs. En ce moment, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous spécialisé, à, à, de donner un rendez-vous spécialisé à un patient en dehors de ta région administrative parce qu'il y, y a des règles dans le système qui font en sorte que c'est difficile, à moins que ton service spécialisé ne se donne pas dans ta région naturellement. Là, oui, tu vas aller dans un centre plus, dans un centre plus spécialisé, un centre universitaire.
0: J'aime beaucoup ce que tu nous dis là, parce que évidemment, euh, on est favorable un peu au secteur privé, à la mise en concurrence du secteur public et du secteur privé. Mais tout ce que tu viens de nous parler là, c'est qu'on n'a même pas intégré le secteur privé dans l'équation. On est capable de créer, à même le système déjà existant, un système de concurrence entre les régions. Puis assez rapidement, ce qui va se passer, c'est que la spécialisation, ça a des avantages. C'est que tu amènes les meilleures ressources, les meilleurs équipements, les meilleures, la meilleure main d'œuvre pour faire un type d'opération à un endroit très précis. Et ça vient comme une forme de hub ou un cluster où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire sensiblement la même chose. Donc, les patients qui ont besoin de soins spécialisés, ils ont un intérêt à se déplacer de toute façon pour aller aux meilleurs endroits, au, à l'endroit où est-ce qu'ils vont avoir le meilleur service. Donc, oui, ça va créer une certaine spécialisation dans, dans les régions, mais en même temps, ça va amener beaucoup plus d'efficacité et de productivité. La productivité, c'est d'être capable de faire plus avec moins quand on arrive et on regroupe au même endroit les meilleurs chirurgiens, les meilleurs spécialistes, les meilleurs équipements, on se ramasse dans une situation. Puis que cet endroit-là, en plus d'avoir le meilleur staff, d'avoir le meilleur équipement, a aussi un excellent incitatif à en faire plus plutôt que moins. On se ramasse dans une situation où est-ce que c'est facile d'en faire plus avec moins. me semble... Dans ma tête, c'est évident,
1: mais j'ai l'impression que ce n'est pas évident dans la tête de tout le monde. C'est très difficile à expliquer. C'est vraiment… Même ça, comme tu as dit, on n'a même pas encore parlé de privé en santé, ce qu'on fera à un autre moment donné. Mais euh, juste le, le concept de la concurrence, idéologiquement, on a beaucoup de difficultés avec ça. Le message, il est difficile à passer, puis il y a une question d'éducation en arrière. Je pense que euh, quand on l'explique comme il le faut, à chaque fois que je l'explique one-on-one à quelqu'un, disons euh, dans un souper ou quelque chose comme ça, le fait que c'est one-on-one, qu'il y a un contact rapproché, souvent la personne, même si la personne a des tendances plus de gauche par exemple, elle va finir que par comprendre et dire « ouais, hey, ça fait du sens quand même ». Mais ce qui est difficile, c'est de passer le message à un grand auditoire. Ça, c'est plus difficile. Dans un débat, par exemple, euh, dans des médias, parce que des fois, tu vas avoir, tu vas faire une entrevue, puis après ça, bien, la façon qu'elle va être écrite, bien, ça ne sort pas tout à fait comme je pensais que ça allait, que ça allait sortir. Parfois, les questions... Tu sais, je veux dire, ici, avec toi, je ne suis pas en terrain hostile, mais si tu t'en vas faire d'autres entrevues, c'est sûr que c'est normal aussi. Là, il faut, faut qu'il y ait un challenge qui se passe. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce mode-là. et Ils n'ont pas tendance nécessairement à te laisser t'exprimer euh, pour que le, le message passe de façon correcte. Euh, D'un autre côté, c'est correct d'être challengé aussi. Là, je ne me plains pas de ça. Mais c'est difficile à comprendre. Pour moi, pour toi, c'est évident. Mais pour la majorité des gens de parler de concurrence à l'intérieur d'un réseau de la santé, même si ce pas du privé, ça demeure quelque chose de relativement tabou. Mais comme tu as expliqué, j'aime bien la façon que tu l'as expliqué, Yann, c'était super clair, c'est-à-dire le, le, le marché, le libre marché d'une certaine façon, va faire en sorte qu'il va avoir des gagnants là-dedans. Les hôpitaux ne fermeront pas, ce n'est pas ça le point, mais comme tu dis, il va y avoir un hôpital qui va sortir du lot qui va se faire plus, qui va se créer, sans que ce soit un hôpital universitaire qui va se créer plus de spécialisation et de surspécialisation, parce que eux, ben ça, ça donne qu'ils ont été plus dans ce créneau-là. Ils ont développé une efficacité, une efficience plus importante, par exemple, je ne sais pas moi, dans la, les, les chirurgies, euh, euh, dans les chirurgies orthopédiques, disons. Bon, ben, à ce moment-là, les gens vont aller plus vers ces hôpitaux-là et tu n'as même pas besoin d'avoir un ministre qui décide de ça. Non, C'est ça qui est beau là, dans, dans, dans le modèle. Puis quand tu regardes un peu, avant qu'on termine, je voulais quand même dire, il y a des arguments théoriques au fait que euh, ça peut ne pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut toujours, quand on parle d'un système, moi, je ne veux pas être dogmatique, puis je veux quand même dire, puis le papier le mentionne, mais c'est des arguments plutôt théoriques qui n'ont pas été bien démontrés dans la littérature. Ce qu'on dit, c'est qu'il pourrait y avoir un point négatif, c'est que tu auras une explosion des coûts parce que, disons, euh, pour faire en sorte que euh, tu as plus de budget, ok, à ce moment-là, tu vas faire passer plus d'examens aux patients pour artificiellement créer une forme de vulnérabilité. Mais il faut faire attention. Pourquoi ça n'a pas démontré ça? Parce que les pays les plus civilisés, les pays, les, les pays développés, il y a des mécanismes de régulation euh, déontologiques qui sont très puissants. Tu ne oui. peux pas te mettre à faire passer des, des, des IRM à des patients qui n'en ont pas besoin mettre à faire toutes sortes d'examens, c'est une faute déontologique en soi de dire « moi, je demande un examen à un patient, mais il en a pas besoin du tout ». Donc, tu as des autres professionnels qui régulent ça, tu ne veux pas mettre ta carrière en jeu. Et en plus de ça, tu as l'expérience patient. Les patients qui arrivent dans un hôpital ne sont pas intéressés à passer plus de temps, sont intéressés à être soignés le mieux possible ben oui. avec juste le nombre d'examens nécessaires et euh, de ressortir le plus rapidement possible. Karim,
0: entre toi et moi, avant de se rendre au point où est-ce que des médecins inventent des procédures pour faire plus d'argent, il y a une couple ça. de liste d'attente à passer au travers avant de se rendre là dans ma tête. Là.
1: <rire> on, est, on est bien d'accord. Puis le dernier point aussi qu'il disait, c'est que ça pourrait théoriquement augmenter la mortalité et la, la morbidité des patients parce que par incitatif de voir plus de patients, tu veux en congédier euh, plus. Mais ça n'a pas démontré ça non plus, encore à cause du mécanisme de régulation déontologique. Tu ne congédies pas un patient s'il a pas besoin d'être congédié. Et d'un autre côté, souvent, tu vas avoir assez de lits parce que auras pas, tu ne voudras pas les congédier plus rapidement. Bien, pour la première raison que je t'ai mentionnée, d'abord et avant tout. Puis l'autre, c'est que ce mécanisme-là fait en sorte que, c'est bien dit dans le papier, les hôpitaux ont tendance à moins fermer leurs lits et trouver une façon efficiente pour garder le plus de lits possible. à Fermer
0: un lit, c'est perdre des revenus.
1: – Exact, c'est ça. –
0: C'est assez simple dans, dans, dans ma tête. Écoute, dernière question pour finir. Euh, on sait un peu la méthode budgétaire, qu'est-ce que ça fait la, le budget global. On va voir des dirigeants d'hôpitaux, des dirigeants de services de santé à être stressés un peu de défoncer leur budget pendant toute l'année, donc vont gérer beaucoup les dépenses, vont fermer des salles d'opération, vont fermer des lits pour ma ma maîtriser leur budget. C'est ça la game qui se passe. Ce n'est pas Matel Dauphin qui est en pénurie de lits. C'est vraiment ça la game, c'est qu'on ferme des lits volontairement parce qu'on manque soit de personnel ou on manque de budget. Mais si on arrive dans le dernier mois budgétaire, puis finalement on a un lousse, qu'est-ce qui va arriver on va acheter de l'équipement, on va acheter de l'équipement informatique, des, des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin tout de suite, parce que si on fait moins que le budget de l'année précédente ou le budget qui nous a été octroyé, ils ne renouvelleront pas le budget à la même hauteur l'année suivante. Pensez-y comme il faut le genre de casse-tête stupide que ça donne aux dirigeants des hôpitaux et des, des dirigeants de, du réseau de la santé, puis vous allez comprendre assez rapidement que c'est complètement contre-productif.
1: Bien d'accord, je pense que est, euh, on, est bien, on est tout à fait d'accord là-dessus. Tu rentres dans un cercle infernal de, de mauvaise gestion de, en raison de mauvais incitatifs. Puis on en revient toujours à la base, comment la nature humaine fonctionne. Je pense qu'à qu à, à partir du moment on où est des on, part, on, on part de ce concept-là, on a besoin d'incitatifs et aussi on a besoin de contraintes. De là l'importance des ordres professionnels de, pour la pratique éthique, de là l'importance des, euh, des comités d'éthique, euh, mais de là l'importance également, d'un autre côté, des incitatifs financiers. Puis à partir de ce moment-là, quand on comprend ces, cette base-là, je pense qu'à euh, quelques têtes, on est capable de bâtir un système qui fait du sens.
0: Hey, merci beaucoup, Karim Melayoubi. C'était super intéressant ce matin. Euh, on se revoit lundi prochain.
1: Merci. Merci à tous. Ça m'a fait grand plaisir.